0: 欢迎收听
1: 《同志家庭》
0: Podcast， 我是嘉荣，我
1: 是周周。我要看一下我们到底主持了这几集以来有没有培养出默契。
0: <笑><笑>我们首先要来先回复一下大家从呃三月开始给我们的陆陆续续的留言，嗯、一直到呃七月份，其实我们累积了好多、哦，今天终于可以来跟大家分享一下。
1: 对，你知道这个三月份刚开张的时候，第一个留言就是我本人。我们在 Apple p o c k e t 上面，就是鼓励大家来跟我们，就是帮我们留下五星，然后来留言，我们就是可以把大家留言念出来。我自己的那个就先跳过啦，你直接念第二则
0: 啊？真的吗？<笑>不不念一下周聪汉，谢谢童家慧，认识台湾的彩虹，家庭真好。
1: 对啊，就是就是我就是觉得有更多的故事出来，就可以让大家看到更就好像拼图，我们把一块一块图拼出来，然后最后最后可以拼出一个台湾同志家庭的图像，这是我的心愿，这样
0: 好，下一则樊四娘是不是交给你来念一下
1: ？好，然后它的标题是“同志家庭的最佳队友”。他说呢，跟同志有关、跟家庭有关的所有一切都可以在同家会里讨论讨论拍。没错，所以不止同志家庭啦，只要关心，你只要关心这个议题的人都可以来这边跟我们一起讨论。然后要讨拍，随随时欢迎
0: 。没错，好，下一位 Reese Lee， 谢谢童家会分享同志家庭的故事，爱心，每一位家长都好勇敢，希望台湾可以成为同志自在生养的国家。
1: 这不就是童家会理事长吗？<笑>不要以为我看不出来。
0: <笑><笑>秘书长小平的留言，你看我们前面当然都是要请自己人先来帮忙听。一下，
1: 当然，下一位张浩，他说加油，谢谢童佳慧。下
0: 一位 Ping Chang， 呃，标题叫做 Pasta， 啊、呃，一直很向往能拥有彼此共同的孩子，终于找到了一个管道，可以听听大家的分享和心路历程，谢谢童佳慧。当然，我们也很谢谢各位同志家长愿意来上我们的节目，跟我们分享哦。
1: 对，然后我们也真的很感谢，因为我们陆陆续续有收到一些包含准家长的回应哦，我觉得的确是在育儿的过程很辛苦。如果你前面可以在收集资料的时候就发现了我们，你是真的非常的幸运。因为最近我也认识了一些新朋友，介绍他们听 podcast， 他们就会立刻有概念说，说哦，应该要怎么做这样
0: 下一则，下一则，我太喜欢这个评论了，因为他有注意到我们很认真、很用心地做了一个改善。他说，他是客观的听众，<對>他说收音清晰，内<笑>容有料又有趣，內容有料
1: 又有趣，<笑>认识不同领域的爱与和平，会继续追踪。耶 <Yeah, S 2> <哥>，谢谢你，你主观也没关系，我们就是爱你的这个评论。没错<錯>，
0: <笑>你知道我们的用心。下一位，蛐蛐<對>蟹。
1: 他说：“感谢谢谢童家慧的用心，致力于争取同志的福祉。平常很用心举办各式各样的活动，台湾有你们真好，爱心爱心。这也是
0: 安装啦，这也是常常参加我们活动的朋友，谢谢你，啊、真的
1: 太棒了，感谢你。
0: 下一位，三十三排。”爱存在任何地方，有你们经验分享和协助，省去了之后人的麻烦，由衷的觉得你们很棒，你也很棒，谢谢你。
1: 下一个温馨同家说超棒，哎、欸，有没有又来了？感谢同家慧用心超棒的节目，听完非常有收获，大力推荐五颗星，请大家继续帮我们推荐下去。
0: 谢谢你好，下一位也是同志爸爸。制作用心的节目很棒，希望能更常听到你们的节目更新哦！哇，这压力来了，这压力来！我们现在是两个礼拜更新一次，但是我们每一次上架的时候，我们一次上两集，因为之前我们有听到就有朋友给我们私下建议说，哎，你们一集的节目是一个多小时太长了，不符合一般人收听 podcast 的频率。我们都有听到大家的意见
1: 。其实一个家庭的故事要讲完，讲个三天三夜都讲不完。我们一小时已经算很浓缩了。不过当然为了照顾大家的耳朵，我们就是还是切成两集，三十分钟，三十分钟来跟大家分享我们的内容。
0: 下一位 PK 一九六五六一四，
1: 他说感谢童家慧给予大家点点点点，实在感谢这些资讯帮助了更多人，这也是我们希望的。
0: 下一位伟伟很感动呐，谢谢有那么棒的内容，也谢谢你给我们五星评价。
1: 好、啊，那我们最后一位留下五星评价还有留言的是假司机丁，他说：“谢谢你们制作这个 podcast， 分享故事的人是勇敢的，为听着故事的人们点亮未来的路。”哇，这位很会写
0: 文案呢。Oh、no,
1: 文青文青本人出现了哦，<是>我想。就是这样子，我们来分享的所有家长的确是很勇敢的，因为其实你知道，这个跟有时候个人的故事或者是育儿的辛苦历程是不足为外人道之，但是同时之间他又有很多的一些可能自己成长背景的一些啊、呃、经历或挣扎等等，愿意来分享的人都是真的，我觉得都是鼓足了勇气，然后也很有诚意的，希望在这个议题上面可以往前推进一点，所以我们才有这样子到今天为止的内容。
0: 多多， so、so, 那你知道吗？今天还有一个重点，我们今天的这个同志家长，他除了是勇敢的，他还是帅气的，还是强壮的。今天
1: ，健壮的，有肌肉的。
0: <笑>今天非常高兴可以欢迎，是是我
1: 们就意淫人家。今
0: 天非常高兴可以欢迎到我们的这一位，是单亲爸爸，也是同志爸爸的 s h a n 欢迎
2: ，欢迎。嗨，大家好，大家好，我是 s h a n 哇，大家好，嗯、声音也很好听。
0: <笑>停止，停止，我先请上来跟先跟大家来谈一谈，就是你的家庭的成员有哪些人，跟当初小孩子是怎么来到这个家庭的呢
2: ？呃，我家有很长的一段时间就是小家庭的的形态，就是我妈妈、我跟我弟弟，我们三个人住在一起。那不过这个结构大概在这几年。变化的很大，我们家从三个人，然后大概在在这五年内变成现在有四大两小，一共六个人哦哦哦住在一起。还好，还好是就是我们家是透天，所以还好是还还住得下这样子。<笑>那嗯。呃但这当中，这当中的变化，除了我自己到美国带有的一个小孩之后，那还有就是我弟弟他后来也结婚了，那他们的我弟弟的儿子也在今年初出生了，所以，所以我们家就也在在这几年内人口人口一下子多了很多。然后我们家族里面其他朋友其他的亲戚也都说，现在就我们家最热闹这样。<Wow. S 1> 嗯，那，嗯，那再回到我自己身上的话呢，我为什么会想要？我为什么会想要？呃。成为一个爸爸，有小孩，呃，养育小孩，嗯，我觉得主要有一个很大的、很大的关键的因素是我妈妈。那因为我妈妈的工作，她是职业保姆，她做了大概十几二十年了。从我是还是个我，从我还是国小、国中那个时候，我妈妈就在带小孩，所以，所以我家我除了我自己还是小孩的时候，我就有那种家里就就有那种婴幼儿，常常跟他相处的这样子的的环境。以外，那呃，这让我知道说，这让我知道说，我自己其实很很喜欢跟小跟小孩子互动。那另外有一个更在我年纪大一点之后，有一个比较更深、更更深切的感触是，因为我妈带的小孩总是别人家的小孩，所以我家大概每隔三四年呢，就会经历一次。小孩子要去上幼儿园了，要从我们家毕业，然后要去上幼儿园了。嗯
0: ，就离开你们家了
2: 。然后每次在小朋友要离开、嗯、要从我们家毕业之前，我妈就会就会很难过，心情就会很低落。尤其是第一个，我妈第一个带的小朋友是一个呃日夜都在我们家，他只有周末会带回家的小朋友，所以他感情就跟我们家很深。就妈妈大概就把他当做自己的小孩，然后我就把他当做自己的弟弟那样。然后我记得那个小朋友，他最后一天在我家的时候啊，其实最后面那几天、啊，我们我我们家就一直都是很低气啊，就都很舍不得他走。那最后一天的时候，那个我妈就看到那个他小朋友的家长的车开过来，开到我们家门口，嗯、我妈就开始在哭了。天哪，我也要哭了。<笑>然后那个小朋友看到我妈哭，他也就跟着在哭。然后那个小朋友的大，大家大哭成一团。<笑>对对对，然后那个那个小朋友的家长进进到我们家，看到他们两个就是保姆跟小朋友都在哭，然后他那个妈妈也就开始哭着哭起来，就三个人在我们家客客厅就哭成一团这样子。对，那所以我觉得，所以我觉得这对我那这这件事情对我的影响很大，因为包含我自己在内，我是非常舍不得。虽然我在客厅的当下。人太多了，我没有在，我没有在客厅里面哭。可是我后来回到我自己房间之后，我也开始在哭，因为真的很难过。就是就是像自己的弟弟，那他就被带走了。那之后之后也不晓得说，可能寒暑假还会来，但是这种这样子的这样子的关系，这样的联系，其实也不晓得能够继续的维系多久。所以我在高呃，然后这个这个呃。所以大概在我高中的时候呢，我心里头就其实就已经开始有了，我将来要有希望能够有自己的小孩子，那我能够一直陪伴着他成长。但前提是他他在在他还要我陪伴之前啊，他可能大到一个程度。Anyway， 反正就是我啊、呃，就是我会希望说能够有自己的小孩，那我的家人能够一直陪伴你说高
1: 中是不是？对，在
2: 在我高中的时候。因为、哦、那很早哎、欸，对，因为这个小孩子，我刚刚讲的，我妈带的这个第一个小孩，就是他们三个人在客我们家客厅大库的这个小孩，他大概是从呃我在我小，我小六的时候，小五小六开始带，然后带到我国大概我高就是带到我高一升高二那个时候，他要、嗯、他要带回家这样，所以他从很小就来我们家了。我记得他好像。他好像才满月没多久就，就就来我们家了。
0: 所以高中经历了这一次的离别之后，嗯、就让你决定说，之后你想要有自己的小孩。對
2: ,对，我觉得刚好也在那个时间点，高中其实也算是一个心智上，也算是一个相对成熟，能够对自己的未来有比较呃比较高一点的掌握。就是你设定下来的东西，可能不会偏差太多。可
1: 是你那时候知道自己是同志了吗？知道，知
2: 道。其实我国小就知道了，我还蛮蛮。在在性 <Wow. S 1> 性成熟的这个方面，其实我还蛮早的，我国小就知道的
1: 。我也是国小知道，可是因为也是因为这样，我有这个问题，就是说会不会就觉得自己。不太可能有小孩，因为以前嘛，你没有想到说，嗯嗯、我们现在当然知道说可以代孕啊，或者是领养等等。但是在那个年代，我们大概年纪差不多，你知道自己是同志，嗯、可是你你很想要有小孩，那你对于拥有小孩这件事、嗯、是有这是有知识的吗？那时候，嗯，那个时候
2: ，呃，那个时候没有，那个时候我不知道有代孕代孕这样子的，应该是说我可以想象代孕这件事情，技术上其实我我可以想象，但是。但是法律上我是没有，我是没有概念的。我不晓得说，如果我要做这件事情，我能够怎么做？虽然我不觉得它不可能，嗯,嗯，只是只是我不晓得说路在哪里
1: 。就是无论如何，你都会想要有自己的小孩，嗯、就是有这样子的想法就对了。对
2: 对，然后我觉得，嗯,嗯呃，我觉得某种程度上，这可能也跟我的性格有关哎、欸。虽然我觉得我不是一个非常乐观的人，但是我觉得我是。还算是一个蛮有毅力的人，就是当我很明确的知道我想要做什么事情的时候，嗯、通常它都会发生这样
0: 。那后来是怎么样开始
2: 这个代孕的这个过程的？ Okay, 是怎么开始？嗯嗯，好哦。所以刚刚讲到说我高中的时候就有这样的想法，那只是说那个时候不晓得要去哪里，要然后能够怎么做。那再来就是经济上其实也还没有还没有准备好。那所以后来。就继续的念书，然后当兵，然后开始我的第一份工作。那这中间就很很快的，大概就十几年就过去了。那。那时光飞逝，<笑>对对对，<笑>人生
1: 直接从高中面
2: 临出社会，没错没错，没错没错。然后后来又回回学校，第一份工作之后，然后又回学校念研究所，念完研究所就在第二次出社会。好，那第二次出社会的那个时候，在二零一三年，我大概工作了几年了，大概工作了三三四年吧。那那个时候我，我我我现在已经忘记说我是从哪一个管道获得一个资讯，是童家慧要办一个讲座。那那个时候是童家慧他们。哦， oh, 对，那那个讲座，周周也有去，那就是就是二零二零一三年
1: 。哦 h、oh、my god！ 你是我同批<笑>。对对对，
2: 没错没错。Oh. 那个讲座，那个讲座，很多人去，像 Luke 也在那里面啦、啊，然后 Bruce 他们也在那里面。所以，我我我们这一我们这一这一批爸爸，其实很多人是在那一个那一场讲座里面，呃，在那一场讲座里面开始我们的。我们的代孕旅程的，哇！周周是现在才突
0: 然恍然大悟嘛，<笑>就是说原来当年我曾经也跟旭阳一起参加了这一场讲座。嗯、好，所以听起来这一场讲座真的是对你的影响真的是蛮、嗯、蛮深远的。嗯、对、啊，所以那场讲座主要除了了解到代孕是可能的之外，嗯、还有什么其他的收获吗？
2: 有一部分哦，有一部分，我觉得，因为那个、那个、那个讲座，它其实不止一场，它是一个系列讲座。我记得一共有五个、五周、五个礼拜，然后每一个礼拜有不同的讲者来。那其中有一位讲者是，呃，就是同志家庭圈应该都知道的陈子良爸爸。那我觉得，我觉得陈子良爸爸他，如果真的要说有什么除，就除了。代孕这件事情怎么做？这种技术上、法律上的知识以外，我觉得就是子良爸爸他的那个育儿的哲学的分享，我觉得他是一个非常有、非常有呃呃自己的育儿理念跟哲学的人。这样，那包含说，我第一次听到我觉得有点不可思议的就是，他们家不给小孩看电视，呵呵这这怎么说？不给小孩看电视？他说哈哈他们家没电视。然后我就记得我那个时候。问的问题就是说，哎，那这样的小孩子，他会不会在流行文化上，会不会跟他的同学会了不来啊之类的？这这这样子的状况，对不对？但是，但是我觉得整体来说，我还是觉得真的。扬爸爸他是在，尤其是就在五年前那个时候，呃，同台湾的同事爸爸更少。那他真的就是一个大前辈，走在前面，然后各方面的前辈，就是除了我待孕怎么做，<是>法律怎么走，然后还有。小孩子怎么教他？其实都他其实都给了给了我们这些晚辈。很多的指引，
0: 没错，其实呃，子良陈子良爸爸到现在都还是大家的大前辈哦。他其实日前五、嗯、月底的时候出了一本书，叫做《两个爸爸》。嗯，那在书中分享了非常多他个人的一些过去的生平啊，一些经历啊，那也包含他当时怎么跟伴侣认识，然后哎，其实之前我们就有做过一集专门访问陈子良爸爸的，如果大家有兴趣的话，也可以点选我们之前的节目来收听。嗯、那甚至他现在小孩。子已经要上大学了，那中间成长过程中经历的一切，到现在都还是大家很重要的一个参考。所以当时参加了这个座谈会里面，其中听到了子良爸爸的分享之后，对你来讲也是意义非常，呃，影响很深远的
2: 。嗯,嗯，对啊，我觉得是，尤其在那个时候，其实我还没有那么的，没有像现在参与这么多的呃社群活动或者是平权平,平权相关的活动的时候。那个时候其实我是一个相对的、相对比较比较内敛嘛，或者是说就是比较不不那么倾向公开自己身份的人。那所以我觉得，呃，怎样爸爸其实怎样爸爸其实是对我这方面面对公众的这个方面，其实也是也是有蛮大的启蒙作用的
1: 。对，不过听到这边好像你的还是在很多的这个资料收集跟、嗯。你很确定你要有小孩？好，那你现在听了很多的前辈的说法，那到你真正付诸行动，那个我觉得很多人他可能都在想这件事情吧。很多准家长听众也是，你觉得那个跨越的点对你来说是什么？开始做这件事情 ？OK， 有几
2: 个因素，一个是发生在发生在稍早更就是我决定代孕之前，再早一点的一件事情，就是我爸爸过世。那、呃、我爸爸过世这件事情，他其实提醒了我说，呃我我虽然还年轻，我想做的事情，我不急着我现在就就去把它完成，没有关系，就是我还有时间。但是我不晓得，但是但是我我不能够确定，说我家里的长辈，如果说这件事情是一件好的事情，是值得分享的，长辈们会会因此感到感到呃安慰、欣慰、欢乐、快乐，反正任何正面的正面的效果的的一件事情的话，我不知道长辈有多少的时间可以等。那所以，所以我那个时候心里头就有，这这是一个算是埋在我心里面的一个一个、呃、一个点。好，那再来第二个第二个点是要等是很是很现实的因素，就是经济要准备，经济上要要准备准备。完整才能够去做这件事情，因为到美国代孕其实花费其实是蛮高的，所以，所以我觉得主要是这两个因素综合起来，要等，啊、呃，我才去真的去跨出跨出那一步。在二零二零一五年，大概就是听完童佳慧的系列讲座之后两年，那我就写信到写信给美国的一个代孕机构去，然后开始了后面的后面的一连串的流程。这样，那个时候的社群资源其实还没有那么多哎、欸。那个时候的同家汇，嗯、同家汇有提供这样的资讯，嗯、但是还没有，那个时候还没有同家汇的整个资源系统还没有完整到说能够能够呃。比如说每个
0: 月办一场聚会啊，对对对对，对对对对对对或者说让大家有个空间可以定时聊一聊说，说、嗯、啊，你现在进度怎么样？嗯哦、我现在遇到什么样的困难？嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯。但是现在我们在，我就也是经过了真的非常多年，很多人的努力之后，我们现在总算有一点点小小的，嗯、呃，算是成就嘛，跟资源是可以提供给想要代孕或者想要做人工生殖的同志准家长、嗯、有一个空间，有个平台可以互相交流讯息、嗯。嗯
1: 嗯嗯。嗯其实有听我们前几集的呃听众，应该都大概了解了，就是说这个大概待孕的一些大项目了。那所以到上这边就是听起来好，那你也很有计划，经济上面，然后心理上面也都准备好了。那这个待孕过程，你觉得你现在回想起来了，你有没有？就是你也不用逐一的讲那个 detail， 因为 detail 可能大家就是上网查就可以知道说，哎，待孕要做什么一二三四。那你觉得对你来讲？当这个过程最大的挑战是什
2: 么？我觉得最大的挑战会在于说，它中间有很多，会有很多，哈，就算没有很多，也有不少的、不少的难以难以预期的东西，难以预期的事情，它可能会发生。那这些难以事情的预期，比如说以我自己来说的话，我我做过我的前三次的胚胎植入，其实都是失败的。那呃。后来是换了，我换了，呃，因为三次胚胎植入失败之后，我换了，我就决定换一位代理孕母来再继续试试看。好，那比较呃，所以换了代理孕母之后，就有比较顺利一点。我的第二位代理孕母，她的第一次胚胎植入就成功了。那所以呃，后面的路才比较顺。不然我觉得前面的前面三次胚胎，那前面那大概半年左右的时间，其实心情的心情的起高低起伏会非常的非常的。强烈，非常的剧烈，就是你，<哇>你啊，有有一些，我觉得我，我觉得每个代孕爸爸可能都会经历过的，包含说你，呃，你的孕母，我的，我的孕母，她要每次要去做产检前的，呃，应该说验孕前的那个晚上，一定是睡不着的，然后手机一定是打开着，在等他的讯息过来。那每一次，嗯、呃，每一次，大家都会希望，每一次都是充满着希望的，希望说这次会有好消息，但是。又不断的啊，嗯呃、就以我自己来讲的话，就是前面一次失败，嗯、觉得说嗯一次失败应该没什么吧，然后应该下一次会有好结果。那第二次又失败了，就安慰自己说嗯，呃第三次应该就会。怀孕吧，连续三次都失败，嗯嗯、这个几率也太低，嗯、也太衰了吧？这样结果啊啊、呃，然后第三次又有一点曲折，就是第三次他的第一次验孕呢是有验到那个哎那个叫什么 HCG 嘛，嗯嗯,嗯就,是、那个、就是有怀孕的征兆。那个那个、对对对对,对，他第一次验的时候是有验到的，然后所以他就传来讯息说，呃，传来好消息这样，就是他他 i m pregnant 这样子。<哇>好，那那。呃，那所以那个晚上我就很高兴，很很很兴奋的就睡着了，就睡了。嗯、可是隔一天早上起来，我就收到 email， 然后收到那个我的我的医师，他就跟我医医师他、呃，他 email 里啊，他 email 里面就说，诶，有验到 hcg， 但是只有一点偏低，所以我们可能过两天要再抽一次，要再要再抽抽血一次。嗯、好，那过了两天呢，在抽血一次的时候的的的时候呢，还好那个结果是好的 ，hcg 有有在。往上升，好，所以那个意思就是说，他可能要等个两三天，我们再验一次。好，那好，那那两三天，自然的就是每天都是很很忐忑，在就是煎<熬>对对对，就等待的等待的过程，就是很很煎熬、很痛苦这样。然后到然后到要验孕的那一天呢，那。那一天晚上，我整个晚上没有收到没有收到美国那边来的讯息。那一直到早，一直到天亮了，我要准备去上班了。那啊、呃，那因为我上班的时候我不能带私人手机，那我在公司我也没有办法收集我的私人信箱，所以我就跟我就跟我的那个我的代孕我代孕中介他们的美那个咨商师说，如果他有任何讯息，一收到任何讯息，请他寄到寄信到我的公司信箱去。好，那。那所以我在公司，我进到公司之后，其实心思也都完全没有办法集中在工作上面。那一直到大概接近中午的时候，那个资强室的信终于来了。那呃，真的很紧张。那还好，我点开信里面的内容，那个信的内容又很简单，就只有英文，就只有三个字 ：all is well，、哦、一切都好、嗯、这样子。嗯嗯嗯、对，所以所以我才整个。我才，我才整个情绪才整个放下来，然后，然后我一看完 All Is Well 之后，我马上就把电脑画面关掉，我就马上走去我们公司厕所，然后就门锁起来，我就开始在哭
1: 。天呐<哪>！就、啊
2: 、我觉得，就是这整个过程中都会充满了这种这种你，你、嗯、你对就是对情绪情绪很高的蛮高压的挑战，这样。